0: Philippe Tavernier, on est ravi de vous accueillir à cette émission, les mission Entertainment Lab par Newton Studio. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez euh, bien vous présenter en quelques mots euh, les grandes lignes de votre parcours
1: en Quelques mots. Philippe Tavernier, depuis un an je suis le délégué général de Syntech Numérique, j'ai ce plaisir et ce bonheur. Et puis précédemment j'ai une, passé une trentaine d'années d'expérience dans le monde euh, de nos métiers, en tant qu'opérationnel avec tout un tas de métiers. Euh, et de fonctions diverses y compris à la fin les plus responsabilisantes. J'ai d'abord fait un quart de siècle dans une grande ESN, entreprise de services du numérique, puis ensuite développé avec beaucoup de bonheur un des clouds souverains qui s'était créé il y a 7-8 ans maintenant. Ensuite donner des conseils à un certain nombre de nos PME et TI qui cherchaient elles aussi à se transformer sur de nouveaux business models et puis Syntec Numérique depuis, euh, depuis un an, mais une maison que je connaissais puisque ancien adhérent de Syntec Numérique, j'en ai été également le premier vice-président pendant de quelques années sur le sujet du social, et puis également président du comité infrastructure, justement pour promouvoir le déploiement des sous-jacents qui soutiennent tous ces développements euh, d'usage.
0: Parfait. Alors on va parler justement de votre activité actuelle chez Syntec Numérique. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots Et puis justement, vous parliez des membres. Quelle proposition de valeur ça apporte à ces membres
1: Alors Syntec Numérique est d'abord le syndicat professionnel des métiers du numérique. C'est à la fois une vieille dame, entre guillemets, parce qu'on a fêté l'an dernier nos 50 ans. Et c'est en même temps un dispositif extrêmement entrepreneurial, extrêmement agile avec plein de projets. Syntec Numérique, c'est un peu plus de 2000 adhérents aujourd'hui, très très majoritairement des TPE, des PME et des start-up. Hein, Syntec Numérique n'est pas le syndicat des gros, même si on s'enorgueillit, on est très fiers de les avoir avec nous. Deuxièmement, Synthèque Numérique n'est pas le syndicat des parisiens. 50, plus de 50% de nos adhérents sont en région. On en est très fiers et donc on accompagne aussi ce développement sur les territoires très importants Et puis Synthèque Numérique est une, une organisation qui, qui vit de beaucoup de projets et qui effectivement s'inscrit dans, dans tout ce devenir avec une activité très forte en termes de création de valeur puisque on a des taux de croissance ininterrompus depuis 9 ans de l'ordre de 2, 3, 4 de croissance. Monsieur Macron en rêve. Hein. Et, et par ailleurs, un foisonnement d'entreprises qui se développe énormément, notamment dans les start-up. Et nous avons compté jusqu'à 850 start-up qui sont passées ou qui sont encore en cours chez Syntec Numérique. Donc un syndicat qui va bien.
0: Peut-être pour se parler un peu des membres, je crois qu'il y a une diversité importante des membres de Syntec Numérique, si vous pouvez effectivement nous en parler un petit peu. Bien
1: sûr, je peux. Euh, Trois grandes familles, s'il faut ranger un peu les choses dans des cases. Vous avez d'abord les entreprises de services du numérique. Euh, Je ne sais pas si je peux citer des noms, mais enfin, on a cette caractéristique en France. Et je dois dire une caractéristique unique d'avoir su créer et développer des leaders internationaux et mondiaux qu'on ne trouve dans d'autres pays sur ce domaine d'accompagnement à, à l'informatisation et au digital. Euh, c'est l'essentiel, c'est, c'est je dirais, une un bonne moitié de nos adhérents. On a ensuite un autre monde qui est celui de l'édition de logiciels qui se développe énormément compte tenu de ce développement des usages. Vous en avez plein sur votre tablette mais c'est vrai aussi sur les, sur les entreprises. Et là aussi, alors peut-être des détails moindres parce que malheureusement on n'a on a peut-être pas une puissance de feu aussi importante mais un, un dynamisme, une capacité créatrice absolument extraordinaire. Et puis dernier volet de nos adhérents qui sont les sociétés de conseil en technologie et qui sont elles plus orientées vers, je dirais, le produit, alors que ce soit les centres de production, que ce soit les, les, les départements de recherche et, et développement et qui elles accompagnent plus véritablement, pas que, mais essentiellement le monde de l'industrie ou du péri industriel, que ce soit les transports, l'énergie, l'aéronautique, l'automobile. Ces trois mondes sont de plus en plus imbriqués entre eux et on voit bien, il y a des passerelles, enfin tel arrachète tel autre pour compléter sa gamme. Donc ce monde est très très lié et les uns ont besoin des autres pour développer leurs initiatives. Voilà, ça c'est pour vous parler des différents métiers. La taille, je vous l'ai dit, on a des très très gros et des très très petits qu'on doit servir avec la même envie de les satisfaire. Et puis on est à la fois à Paris et en région. Et comme le monde ne s'arrête pas aux frontières, on est également présent en Europe, à travers notre présence, je suis membre du board de Digital Europe, parce que les sujets se traitent bien sûr à Paris, mais ils se traitent aussi à Bruxelles et à Strasbourg.
0: Super. Alors pour parler justement des enjeux, de, 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 vous êtes au cœur de, de l'écosystème numérique qui est très important pour la croissance de la France. Comment vous voyez aujourd'hui euh, les enjeux de cette industrie du numérique en France Et puis particulièrement sur Synthèque Numérique, euh, aussi quels enjeux d'avenir
1: Si vous me permettez, je vais d'abord repréciser quand même la mission de Synthèque Numérique, parce que mmh. vous allez voir que ça en découle. C'est un tech numérique qui a trois grandes missions et si vous le voulez bien, je vais illustrer par deux illustrations à chaque fois. La première des grandes missions, c'est de promouvoir, valoriser, représenter et défendre les intérêts de nos professions, que sont les professions que je viens d'évoquer. Puisque si tout est numérique aujourd'hui, tout le monde ne fait pas nos professions. Première illustration, c'est euh, nous avons été questionnés par le gouvernement qui va, qui va émettre des suggestions sur le pacte productif 2025. Nous avons fourni 30 propositions sérieuses qui permettent d'aller justement vers cet avenir. Deuxième type de de, de manifestation et de promotion, c'est toute notre production de livres blancs, de positions. On fait 104 événements par an, 104, ça veut dire presque deux par semaine, et encore si je prends toutes les semaines, justement pour accompagner ce mouvement de de promotion et de défense. La deuxième grande mission, très importante, qu'il ne faut absolument pas euh, mésestimer, c'est celle qui consiste à être très présent dans le dialogue social et euh, la discussion avec les partenaires sociaux, comme on dit. Pourquoi Parce que le numérique sans les hommes et les femmes, c'est strictement rien. C'est un métier d'hommes et de femmes, c'est un corpus social important, j'y reviendrai. Et, et la colonne vertébrale de tout ça, c'est une convention collective et des relations entre les salariés et les entrepreneurs. Et nous sommes, illustration, très moteur dans tout ce qui va toucher à la modernisation, à l'attractivité de cette convention collective, par un certain nombre de propositions qui visent tout à la fois à sécuriser, bien évidemment, et valoriser le parcours des salariés, mais aussi de continuer à rendre agile le côté entrepreneurial nécessaire à nos entreprises. Le deuxième volet, c'est, on le verra tout à l'heure aussi, c'est tout ce qui touche à la formation, puisque cette gestion de la formation paritaire, nous sommes extrêmement présents dans les différentes instances qui permettent d'accompagner tout au long de la vie ces différents salariés qui ont fait le choix de venir dans le numérique. On va pas rentrer, très enfin, ils rentre. On le voit bien, les, évo- les, les, les évolutions de technologie font qu'ils ont besoin de maintenir. On est très présent là maintenant. Troisième mission, et ça sera la dernière, c'est celle qui consiste à donner des services et de proposer des services à nos adhérents. Euh, c'est normal, ils sont là aussi pour tirer un bénéfice de cette, de cette cotisation, entre guillemets. C'est tout à la fois un service, je dirais, de, d'évoluer aux entreprises, et là on doit tenir compte de leurs caractéristiques. On ne va pas soutenir Capgemini ou apporter les services à Capgemini comme on en apporte à la start-up. Donc on a bien des services très, très particuliers, qui sont des services assurantiels, Comment je m'assure, nous avons un SVP qui prend 3000 appels par an justement pour les aider à connecter cette, cette convention collective. Et puis, et puis l'autre aspect des services que nous leur rendons, c'est d'être à leur écoute justement sur tout un tas de thèmes porteurs qu'ils voudraient voir développés, j'aurai l'occasion d'y revenir, notamment sur le numérique responsable. Donc ça, voilà la mission telle qu'elle est aujourd'hui structurée, énormément de, de choses à faire et donc ça me permet de répondre à votre question cette fois pour dire voilà ce qu'on a construit et voilà ce qu'on va encore développer. Donc euh, les services que nous allons rendre, c'est de dire, premier point, pénurie de ressources. On est dans un business du 21e siècle, tout devient numérique partout, que ce soit chez les adhérents de Syntec Numérique ou même chez les clients. Les technologies évoluent très très vite. Le cloud est maintenant une réalité, on en a longtemps parlé mais maintenant ça existe. Comment je trouve les compétences, comment je les maintiens, comment je les certifie La blockchain, peut-être. L'informatique quantique, peut-être. L'intelligence artificielle, plus toutes les questions sociétales et réglementaires qui se posent autour. Euh, J'ai un âge canonique. Il y a quelque temps, la législation était très très limitée. À part la CNIL, il n'y avait pas grand-chose autour de l'informatique. Aujourd'hui, chaque semaine, ou quasi, vous avez une réglementation, soit une taxe, soit une réglementation sur les contenus haineux, soit la reconnaissance faciale, soit le développement, etc. Et donc il y a tout un service à rendre justement pour faire en sorte que la puissance publique intègre bien ces éléments-là, tout en respectant l'éthique bien évidemment. Donc cet avenir il est souriant parce qu'on est dans une économie qui porte, on a besoin de ressources, on a besoin d'attractivité, on a besoin de tenir compte de ces enjeux sociétaux que sont ceux des jeunes gens et des jeunes filles qui rentrent maintenant dans nos environnements et puis ceux de l'écosystème client bien évidemment.
0: Alors il y a deux sujets euh, sur lesquels je rebondis alors souvent on, on parle qu'en France il y, a les, il y a de la croissance mais les entreprises elles ont du mal à vraiment devenir très très grandes parce qu'il y a un palier qui n'est pas facile à franchir est-ce que ça, et il y a aussi le sujet de l'international qui n'est pas toujours évident pour se développer euh, ça c'était euh, mon premier sujet et puis je crois qu'il y a un deuxième sujet qui est intéressant autour de la province et un enjeu, Voilà, je voulais vous parler de ces deux sujets là euh, qui me paraissent un peu des sujets d'avenir pour, pour, autour de la France et des entreprises françaises numériques
1: alors, euh, je vais commencer par l'international, si vous voulez bien. Effectivement, aujourd'hui, je ne vais pas. C'est pas, la palissade que je dis, mais euh, le business se fait dans le monde entier. Surtout pour les éditeurs de logiciels, d'ailleurs. Encore une fois, les entreprises de services, pour les plus grosses, ont une capacité à, à globaliser leur, leur, leurs environnements partout, y compris avec l'offshore. Mais moi, un éditeur de logiciel, qui d'ailleurs pourra créer sa boîte à Mazamé, au fin fond de chez lui, adresse le monde entier. Or, pour adresser ce monde-là, il faut effectivement les aider à flécher les bons dispositifs, les bons organismes, face à une une offre pléthorique. Ça tombe bien, Syntec Numérique a embauché spécifiquement une ressource cette année, en vue d'aider plus particulièrement, bien évidemment, les TPE, les PME, les start-up, voire même les scale-up, à flécher les bons dispositifs, et nous avons un certain nombre de manifestations organisées à l'ambassade des États-Unis c'était récemment aussi une manifestation à propos de la capacité à s'implanter en Allemagne ou bien qu'est-ce qui se passe au Brexit. Donc on a tout un dispositif pour accompagner, faire des retours d'expérience, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, nos adhérents vers ce développement international. L'autre sujet, c'est le passage de taille des différents aspects. Alors, on revient à une de nos missions, valoriser, promouvoir, défendre, non pas une boîte en particulier, mais l'ensemble du dispositif, parce que à la fin des fins, tout le monde s'y retrouve. Et donc à nous de faire en sorte qu'effectivement cette compréhension de nos enjeux, tout en respectant certaines éthiques et certaines règles, parce qu'on est quand même conscient de ses responsabilités, eh bien tout le monde bénéficie de ça. Et nous, ce qu'on fait, bah, c'est qu'on met en relation, on met en connexion, mais on, on, est, on fait de l'intermédiation. Mais en étant adhérent, ça vous permet d'avoir accès à ce réseau de gros, de petits, de pareils, de provinciaux, d'internationaux, d'éditeurs, pas éditeurs, et ainsi trouver les points de contact qui en dehors de tech numérique vous permettront de faire le business qui, je l'espère permettra un jour de vous développer, voire même d'être coté. Je crois que c'était deux des questions. Il y a peut-être une troisième que j'ai ratée.
0: C'était sur la la province de dire qu'effectivement l'entrepreneuriat n'est pas aujourd'hui condensé dans les métropoles, et qu'il y a un enjeu de société aussi, de voir ce potentiel.
1: Vital. Alors une de nos priorités, qui n'est pas nouvelle, mais cette fois ça va permettre de nous mettre en avant, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait 51% de nos membres qui étaient en région. Sur les 2000 et quelques, vous voyez que c'est significatif, et c'est dans toutes les régions. Donc depuis de nombreuses années, numérique qui n'est pas un syndicat ou parisien a 11 délégations régionales. Ça veut dire que j'ai 11 environnements, je sais pointer, où il y a une équipe avec un, président, enfin un délégué régional et un bureau qui traite à la fois des enjeux nationaux qu'on pourrait porter ensemble et en même temps, dans son écosystème propre, qui traite les sujets. Donc la région a toujours été pour nous un enjeu clé. A tel point d'ailleurs que tous les ans, on fait un roadshow à la Rolling Stone, on fait le tour des régions justement pour échanger avec ses adhérents en région. Et plus encore dans nos priorités, il y a l'inclusion territoriale. Peut-être que les Gilets jaunes nous ont tous un peu chahutés, peut-être, mais c'est de dire que ce n'est pas uniquement réservé à des bacs plus 5 blancs diplômés vivant dans les grandes métropoles que s'adresse le numérique. Non, il doit répondre sur tout le territoire. Et donc ça fait partie aussi de nos 30 propositions de pacte productif. Ça fait aussi partie de nos propositions que nous avons dans le cadre des élections municipales et on les poursuivra dans les élections régionales. Elle consiste à dire vous devez être plus inclusif, plus résilient. Et donc on a fait un certain nombre de propositions. Il faut effectivement renforcer la relation aux habitants en leur proposant des services numériques qui soient cohérents. Il faut que les villes, et on le voit bien, proposent des services de plus en plus numérisés pour aider le citoyen sur des logiques parfois simples, mais parfois complexes. Et puis il faut aussi qu'on assure le pilotage et qu'on aide au pilotage des collectivités. On est convaincu que le numérique est aussi une source d'efficacité, je dirais même d'efficience. L'efficience, c'est à la fois une productivité pour un meilleur coût. Donc, pas pour tout, mais le numérique peut aider, effectivement, à ce que les éléments de budget sont des éléments quand même importants, hein, c'est votre taxe, c'est tout. Vos... Eh bien, ça peut aider à faciliter, à améliorer cette relation citoyens. Donc, le numérique dans les régions, sujet majeur, sujet prioritaire de synthèque numérique cette année. Et comme on n'est pas des coureurs de 100 mètres, sur un laps de temps certain, le temps d'aboutir aux résultats qu'on souhaite obtenir.
0: Philippe, est-ce que vous pouvez nous parler des priorités pour Sintec Numérique sur 2020
1: Je viens d'évoquer avec vous une de nos trois priorités pour 2020, qui est l'inclusion des territoires. Je ne reviens pas sur cette question, mais qui est une question essentielle. Il y a deux autres sujets qu'on porte à bras-le-corps. J'ai vu que la France avait bien mis une bonne rouste aux Galois. On est pareil, on a la même envie et la même énergie. Sur les sujets de la reconversion, tout à l'heure j'évoquais la formation tout au long de la vie je n'ai pas évoqué la formation initiale qu'on soutient depuis des années avec talent du numérique, je ne m'étends pas, mais aujourd'hui il y a un processus qui consiste à dire aussi le numérique ne serait pas au bout de ses responsabilités s'il n'avait pas conscience qu'il chamboule tous les business models et des métiers qui existent déjà. Et donc nous poussons fortement à la reconversion, pour ceux qui le souhaitent encore une fois et qui le veulent, mais, mais à la reconversion d'un certain nombre de talents qui ont des compétences métiers, à acquérir des compétences supplémentaires dans le numérique afin de trouver un parcours de leur vie professionnelle nouvelle dans ce monde. On l'a fait d'abord à travers euh, un manifeste pour la reconversion des femmes dans le numérique, pour les femmes qui seraient en recherche de situations, effectivement, de facilité, à ce qu'elles soient « prioritaires » dans ce dispositif, mais on a décidé de l'élargir. Et on l'a élargi auprès des populations chômeurs, c'est notre programme qui s'appelle Numérique Emploi. Fort d'une expérimentation menée dans le Grand Est, on est en train de la de l'étendre dans un certain nombre de régions qui sont réceptives, parce qu'il faut traiter au niveau des bassins d'emploi. Et puis, euh, numérique actif, c'est de dire, ayons le courage, ce qui n'est pas simple, hein, mais de nous projeter à 4 ou 5 ans, je parle au chef d'entreprise, et de dire, j'ai des métiers qui peuvent être effectivement en en bascule, et en bascule déséquilibrante. Parce que les technos que j'évoquais tout à l'heure, la blockchain, le cloud, l'intelligence artificielle, vont mettre en, en difficulté les métiers, qu'il convient de de traiter avec euh, responsabilité dans le temps et de dire « on peut accompagner à ça ». Donc nous, on pousse fortement pour accompagner, justement, parce qu'on est fort de cette expérience, des métiers du numérique, où sont les les nécessités On a déjà l'expérimentation des bons cursus de formation. Quelles sont les entreprises clientes On les connaît, qui pourraient faciliter ce genre de choses. Et donc, euh, deuxième priorité, je parlais des territoires, tout ce qui est reconversion est un axe majeur. Et troisièmement, évidemment, très fortement, c'est pas un sujet de mode, mais c'est un vrai sujet social et sociétal, c'est le numérique responsable. Qu'est-ce que ça veut dire responsable Ça veut dire, on parlait tout à l'heure des questions d'éthique, on parle aussi des questions d'environnement, de green IT, de de décarbonisation du dispositif, et puis de tous ces sujets qui tournent autour de la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise. Ça, c'est un axe fort de nos priorités, sur lequel nous avons à la fois un travail d'explication, de pédagogie, de fourniture à nos adhérents d'un certain nombre de livrables qui permettent, qui les aident à à trouver des solutions, qui les aident à s'étalonner, est-ce que je suis pollueur, pas pollueur, quelles sont les solutions, et qu'on irrigue aussi au niveau des écoles, puisque euh, et et du grand public. Comment je peux développer de manière un peu plus frugale, plutôt que de pondre de la ligne pour de la ligne, comment est-ce qu'en tant qu'utilisateur, je peux... Je utiliser un mot technique, mais nettoyer mes VM, c'est-à-dire nettoyer mes serveurs pour pas que la donnée reste indéfiniment et consomme inutilement de l'énergie. Et à l'inverse, le volet positif, c'est comment le numérique peut aider à décarboner la société. Tout à l'heure, je parlais des villes. La télémédecine est un exemple très clair, mais on a besoin d'un support numérique pour tout ça. Comment est-ce qu'effectivement je peux accompagner un certain nombre d'industries à, à sauto responsabilité et trouver des moyens qui soient moins consommateurs de, 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 d'énergie ou de, de dispositifs. Trois priorités donc, les territoires, la reconversion, le numérique responsable.
0: Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais peut-être juste faire une, une petite dernière dans le prolongement, parce que je trouve que là, vous étiez vraiment dans un, un sujet moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est que le numérique, on pourrait se dire parfois, c'est trop virtuel et c'est loin de la vie réelle. Et il y a deux sujets, je trouve, que vous avez évoqués qui sont très intéressants. Comment ça peut être une opportunité aussi de reconversion, de recrutement, pour des gens qui cherchent un premier sujet très important. Et deuxième sujet, que le numérique, il peut aussi servir les activités traditionnelles. Et il ne se définit pas en opposition. Donc peut-être que vous puissiez nous en parler, parce que c'est parfois des préjugés que les gens peuvent avoir. Et je trouvais peut-être intéressant de, d'aller okay.
1: là-dessus. Je reviens, je reviens rapidement sur la reconversion et l'emploi. Notre, notre industrie pèse aujourd'hui 510 000 emplois. Ça fait 9 ans 9 ans d'affilée qu'on crée de l'emploi net, et l'année dernière, c'est 34 000 emplois. Excusez du peu, c'est pas rien, c'est 34 000. Bon, donc ça veut dire qu'on est effectivement dans une activité qui génère, et je parlais de pénurie de ressources, en a même, on n'en a même pas assez pour remplir l'ensemble des besoins. Donc vous comprenez notre attachement à à la fois inciter les jeunes hommes et les jeunes femmes à aller vers ce type de formation. Et pour ceux qui n'auraient pas choisi, pour des raisons, quelles que soient ces raisons, qui souhaitent revenir, il est hors de question de les exclure. Donc ce programme de reconversion permet justement une inclusion en disant, encore une fois, pour ceux qui ont l'appétence et un certain nombre de compétences, à revenir. Donc le numérique n'est pas là pour opposer, il est là pour intégrer. Et il est là pour proposer des emplois qui sont plutôt mieux payés qu'ailleurs, plutôt en CDI que en contrat précaire, et plutôt en poste de cadre que de poste d'exécutant. Voilà, ça c'est un constat. Et il n'y a pas de raison que ça change, donc on pousse fortement pour que ça continue de l'être, y compris en nous ouvrant à l'extérieur. Reconversion. Le deuxième volet, c'était... Ah oui, ne s'oppose Le pas au reste.
0: Le numérique ne s'oppose pas à l'activité traditionnelle et peut être en c'est fait au c'est service c'est... de d'autres activités. Alors, c'est
1: un truc génial, parce qu'on a, a laissé passer. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est un tech numérique qui avait 50 ans. À l'époque, c'était quelques pionniers qui défendaient une notion d'informatique, puis d'automatisation, puis d'ERP, etc. Et l'air de rien, on a a tellement bien bossé, pas moi, mes prédécesseurs, hein, je je ne suis qu'un héritier, c'est que le numérique est partout. Partout. Il n'y a pas un sujet, il n'y a pas une industrie dans laquelle il n'y ait pas une dose de numérique. On se rend compte d'ailleurs que ceux qui incluent de plus en plus le numérique ont des, ont des croissances ou une productivité ou une capacité de percussion supérieure à ceux qui ne l'ont pas fait. On se désole d'ailleurs que l'essentiel de nos PME et TPE n'ait pas encore pris conscience de ces éléments et, et beaucoup d'entre elles n'aient même pas de site internet. Bon, c'est pas grave, on continue, on pousse. Et donc au contraire, on, nous on soutient que bien évidemment on met en avant le métier premier de nos clients. Je suis un assureur, je suis un banquier, je suis un constructeur d'avion. Mais je ne serais pas, au niveau international, où je suis aujourd'hui en tant que banquier, constructeur d'avion, transporteur, ouais. si je n'avais pas numérisé mon dispositif et si je ne continuais pas à le faire. Et si je ne continue pas à le faire, c'est que demain, je, je risque d'être, un mot qu'on a beaucoup utilisé, mais ubérisé ou, ou totalement phagocyté. Donc, ça va continuer, ça va continuer fortement. Il faut le faire avec ses compétences métiers. Et ce qu'amènent, ce qu'amènent les adhérents de synthèque Numérique, c'est toute cette transversalité qui pousse tout le monde en même temps, en tout cas, tous ceux qui le veulent. Donc, euh, je reviens au rugby, il hein, euh, y a une première ligne, il faut pousser, et on est là pour aider à pousser dans le bon sens, c'est-à-dire vers, vers l'avant, même si la balle f- vers l'arrière, pour marquer des points dans cette compétition, dans ce positionnement international, au bénéfice de qui Bien sûr, au bénéfice des clients, mais d'abord au bénéfice de nos citoyens, des enfants, de la jeunesse, des jeunes femmes et des jeunes filles, qui se disent, demain, comment je peux me réaliser Eh bien, le numérique permet pour ceux qui le souhaitent, de se réaliser, de faire des parcours. J'en suis un témoignage d'une carrière professionnelle couverte de plein de projets absolument fabuleux et qui, euh, et qui permettent de se réaliser sur toutes ces dimensions. Voilà. voilà ce qu'il faut prendre et voilà ce qu'on a à proposer. Merci beaucoup. Merci.